0: Zesde preek in een serie preken over het goddelijk alledaagse leven. Thema is gelovend slapen omdat God werkt. Opgenomen op 1 maart 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Johan Visser. Ik zei al over de nacht is veel te vinden in de Bijbel. Ja, we willen drie gedeelten lezen. De nacht als slaap zou je kunnen zeggen, de nacht als plek of als moment van droom, van dromen en ook de nacht van angst en van niet kunnen slapen. Die drie gedeelten die lezen we op deze volgorde op Psalm 127, 1 Samuel 3 en daarna Marcus 6. Psalm 127. Een pelgrimslied van Salomo. Al. Als de Here het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Here de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen. De Heere geeft het zijn beminde in slaap. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heer, de vrucht van de scho schoot is zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Ze worden niet beschaamd als zij met de vijanden spreken in de poort. Tot zover de lezing uit Psalm 127. Dan bladeren we iets terug in het eerste boek van Samuel. Hoofdstuk 3. En dan lezen we vers 1 tot en met 4. Dan gaat het over Samuel die nog heel klein is. Als een kleine jongen de profeet van God... voordat hij natuurlijk echt profeet is, wordt hij geroepen. En dat gebeurt ook in het donker van de nacht. En de jonge Samuel diende de heren onder het toezicht van Eli. Dat was de hoge priester. En het woord van de heren was schaars in die dagen... Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. En het gebeurde op zekere dag toen Eli op zijn slaapplaats lag. Zijn ogen begonnen zwak te worden zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen gelegd had. Voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere waar de ark van God was. Dat de Heere Samuel riep en hij zei. En Samuel zei. Zie hier ben ik. Tot zover. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, uit het evangelie van Markers hoofdstuk 6, vers 45 tot en met 40. 45 tot 50, sorry. Dat is Markers 6, vanaf vers 45. Dat is nadat... De wonderbare broodvermenigvuldiging heeft plaatsgevonden. Een hele grote groep mensen heeft gegeten. En meteen dwong hij, dat is Jezus, zijn discipelen in het schip te gaan... en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida. Terwijl hij zelf de menigte zo weg zou sturen. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee. En hij zelf was alleen op het land en hij zag dat ze veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen want ze hadden de wind tegen en omstreeks de, omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hem voorbij gaan en toen ze hem zagen lopen op de zee dachten zij dat het een spook was en schreeuwde luid want alle zagen hem en raakten in verwarring en meteen sprak hij met hen en zei tegen hen heb goede moed, ik ben het Wees niet bevreesd. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Meteen van Jezus Christus. Is het niet wat vreemd? Gelovend slapen. God dienen in de nacht. Misschien vindt u, vind jij het wel een beetje overdreven. Van die voor misschien iets voor, voor echte gelovigen die zelfs in de nacht nog met de Heere God bezig willen zijn. Of voor Calvinisten die nu werkelijk geen minuut van hun leven onbenut willen laten. Dat denk je misschien ook aan. De eerste gedachte bij God dienen in de nacht. Ja, dat is, dat is wakker blijven en dat is tot in de laatste uurtjes bidden of Bijbel lezen. Ja, dat die manier van denken... dat altijd bezig willen zijn... dat zit heel diep in onze westerse manier van leven en denken. En daarmee ook in de protestantse evangelische manier van geloven. En dat activisme zou je kunnen zeggen... dat is zowel de kracht als ook de zwakheid... van die manier van geloven, die manier van leven. Ja, want... Ja, we doen veel, we bouwen, we beleven, we communiceren, we weten veel. Maar het prijskaartje is onder andere dat we te weinig slapen. In 2018 waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 2,9 miljoen Nederlanders van 25 jaar en ouder met slaapproblemen. En een recent onderzoek zegt dat 65% van de Nederlandse jongeren te weinig slaapt. En de reden daarvan van zou wel eens kunnen zijn dat ouders veel te weinig regels stellen. Of of allebei het slechte voorbeeld geven. En het is een probleem te weinig slaap. De fotografe Annabel Oosterwegel. Die heeft een tentoonstelling van foto's onder de naam insomnia. Dat is een verzamelterm voor, voor slapeloosheid. En in die foto's wordt de wereld van de slapelozen zichtbaar. En hoewel het prachtige foto's zijn. merk je ook, zie je bij elke foto. altijd weer de levenloosheid. Dat was het woord dat bij mij bovenkwam. Niet slapen is geen leven. En wie van u, wie van jullie er iets van kent... en ik denk iedereen kent er wel wat van... de een meer dan de ander, die weet dat. Niet slapen... dat trekt het leven uit je. Op allerlei vlak is het slecht voor je. En daarom... typisch Westers... is op 13 maart uitgeroepen... tot wereldslaapdag. Ja... Ik weet niet precies wat we gaan doen, maar ik zie er wel naar uit. Ja. Maar het is in ieder geval een dag om ons te bewust te maken van het belang van slaap. En ik bedacht mij, als kerk zouden we daar best aan mee kunnen doen. En we zouden bijvoorbeeld op die dag, 13 maart, psalm 127 kunnen lezen en bespreken. Het is een wat onbekende en ook niet zo geliefde psalm. De zegen van veel kinderen, dat is nu niet echt iets wat in onze cultuur zo, zo heel erg, uh, ja, zo erg als een zegen wordt ervaren. En die beelden van in de poort met veel kinderen of een pijlkoker vol met pijlen, dat is ook niet echt onze belevingswereld. Het kan ook een pijnlijke psalm zijn. Dat het zo een nadruk is: God geeft kinderen, maar wat als dat niet aan mij, aan ons gegeven is? Maar ik lees de psalm vooral vanwege dat ene zinnetje over die slaap. Het is trouwens ook nog wel grappig dat... de naam van Salomo... dat was echt de allergrootste bouwer en verzamelaar van het Oude Testament... de koning van groei en ontwikkeling... dat die boven deze psalm staat. Als de Heer het huis niet bouwt... tevergeefs zwoegen de bouwers eraan. Als de Heer de stad niet bewaart te vergeefs te wachten. Het is te vergeefs... dat je net als Salomo... vroeg opstaat, doorgaat, laat, laat opblijft. Ja, blijkbaar moet juist Salomo... juist de bouwers en de zwoegers... de projectmanagers... en de bewakers van veiligheid en zekerheid... juist de carrière-tijgers en de groeigelovigen... Die moeten deze psalm goed in hun oren klopen. Het is, de psalm, het is een psalm die ons het, het ritme van genade leert. Zou je kunnen zeggen. Dat woord heb ik niet van mezelf. Maar iemand anders vandaan. Ik vond het wel mooi. Deze psalm geeft het ritme van genade weer. Met God leven. Is eerst en ook telkens weer inzien. En tot je laten doordringen. God is aan het werk. God dient ons. En Hij is er als eerste. En de nacht en de slaap zijn daarvan tekend. Je kunt bouwen tot in de nacht zwoegen aan een, aan een opdracht of aan een proefwerk. Je kunt waken. Tot, eh, dus, dus, dus je zorgen maken over hoe het moet en over, over, over die... Maar als God niet werkt en niet zorgt, is het te vergeefs. En hij geeft het zijn beminde in de slaap. Of als je het gewoon heel letterlijk vertaalt, hij geeft zijn beminde slaap. Gods beminde, de mensen die hij liefheeft, die krijgen het leven in de slaap. Ja, die krijgen rust om te slapen. En wij mogen gaan slapen in het vertrouwen dat God werkt. En, en doorgaat. En geeft wat nodig is. In een groot deel van, de, van het Oude Testament. Is het, is het ritme van de dag is niet zoals wij, dag en nacht, maar is nacht en dag. Wie het. Wie het uh, uh, het scheppingsverhaal kent dat Genesis 1, die, 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 die weet het misschien. Dat, dat zegt niet en het was uh, uh, morgen geweest en het was avond geweest, de eerste, de tweede dag. Nee, het is andersom. Het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag, de derde dag. Dat zegt wel iets. Dat is een beetje dat levensritme van genade. God, God begint met werk als wij slapen. De avond, de nacht is het eerste. En dan staan wij in de morgen op en dan mogen wij meewerken. En dan mogen wij op Gods werk reageren en onze taak op ons nemen. Dus God dienen, met God leven, begint dus om ons eerst te laten dienen. Om God te laten werken. En dat, dat laat je gebeuren als je gewoon gelovend gaat slapen. En, en de nacht de slaap als een geschenk van God ontvangt. Ik kwam het tegen bij Tish Warren, de schrijfster van dat boekje over het alledaagse leven. Wat we in deze serie een beetje gebruiken als inspiratie. En zij vertelde dat zij, dat zij lang gewerkt heeft als een soort van pastor onder, onder promovindi. Dus, dus, dus jonge uh, studenten die bezig zijn bij, met promotie aan de universiteit. En ze zegt in heel veel gesprekken als het over het geestelijk leven ging. Was het beste en het meest relevante advies wat ik die mensen kon geven. Was om eerder te stoppen. Te zorgen voor hun lichaam. En langer te slapen. En ik heb ook heel veel van die gesprekken waar het heel vaak gaat over van ja, ik zou, ik zou er meer aan moeten doen aan mijn geloof en, 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 en bidden soms lastig en bijbel lezen. En, ja, misschien is het gewoon heel nuchtig. De oplossing zit niet in allerlei geestelijke dingen, maar de oplossing zit. Ga maar eerder slapen. Neem meer rust. Want, zegt die Tish Warren, onze slaapgewoonten die openbaren en die vormen ook waar we op vertrouwen. Dus onze gewoontes, hoe we onze dag indelen... en ook hoe we met de slaap omgaan... die laten iets zien waar we echt op vertrouwen. Dus ook wat ons geestelijk leven is. En die vormen dat ook. En gaan slapen, dat is een vorm van overgave. Dat is een vorm van je toevertrouwen aan God. En wie teveel werkt... en vaak de nacht doorhaalt... Of, of wie doorfeest. Wie geen rust neemt omdat je eerst nog even dit wil volgen en dit zien. Wie zich helemaal door de zorgen laat pakken. Zodat je, dat je met, met een hoofd vol nog in, 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 in bed ligt. Die heeft uiteindelijk een ongelovige leef gewoond. Omdat je in die manier van leven laat zien dat je niet op God vertrouwt. Of kunt vertrouwen, hè? want dat is natuurlijk ook nog, dat speelt ook een rol. Bezorgdheid, je zou het misschien wel willen, maar je krijgt het niet weg. En Hilarius van Poitiers, een kerkvader uit de vierde eeuw, die noemde dat een goddeloze bezorgdheid om Gods werk te doen. Een goddeloze bezorgdheid om het werk van God te willen doen. Ja, want wat zit er nou achter dat we zo lang doorgaan? Bijvoorbeeld dat je maar niet van je scherm af, af kunt. Of ook he, dat, je, dat je de hele nacht wil doorfeesten. De nacht doorhalen. Dat is een uitdrukking die ik kende. Ik niet uit Vlaanderen, maar hier kom ik hem vaak tegen. Ja, aan de ene kant heeft het natuurlijk te maken met een soort van vlucht. He, je wilt ontsnappen... Uit een leven dat heel veel vraagt. En daarom ga je dat eens dus even lekker, le 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 lekker, lekker door. Hoef je nergens aan te denken. Maar aan de andere kant zit er volgens mij, en ik herken, het, ik herken het ook bij mezelf. Er zit er ook iets van een soort van verlangen naar onbegrensdheid in. Je wilt helemaal los van God doorgaan. Je wilt iets van de eeuwigheid proberen te proeven. En geen grenzen kennen. En daarom tot het vroege morgenlicht doorgaan. En voor velen dan ook nog geholpen met een soort van stimulerende middelen. Waardoor het ook nog lukt met je lichaam. Dat is eigenlijk God spelen. En rustig gaan slapen, dat is een geloofsdaad. Een daad van vertrouwen en ook van nederigheid. Ik ben een mens. Ik ben begrensd. Mijn lichaam moet rusten, ik kan niet altijd doorgaan. En ik kan deze wereld en ik kan mezelf en ik kan mijn diebaren niet redden. Hoe graag ik het ook wil en hoe graag ik ook wil bouwen en iets voor elkaar krijgen, hoe hard ik er ook aan werk en bid en er is niks mis mee, en, en onbidden, er is niks mis mee natuurlijk, maar ik laat het los. Want Heer God, uiteindelijk ben ik maar een mens en ik kan uw werk niet doen. En daarom ga ik slapen. En ik leg het bij u, u die als een vader voor uw beminden zorgt en die het in de slaap geeft. En die de slaap geeft en daarom is het ook een, een goede gewoonte om voor je slaap te bidden. Soms gewoon een gewoonte dat je, dat je dat een beetje het sleur doet. Maar de, de gedachte daarachter is natuurlijk dat je echt de dag bij God brengt. Je zorgen, je successen, je zegen, je geluk, maar ook je falen. En dat je zo dat bij God brengt. En je ja, ook een beminden van God mag weten. En je je ogen dicht kan doen. En je mag toevertrouwen aan zijn zorg. Het is mooi, dat lied wat we na de schriftlezingen zongen van, van Simeon, die lofzang van Simeon. Die wordt in de kloostertraditie, wordt die aan het begin van de nacht bij de complete gezongen. Elke, elke nacht of avond weer, als de nacht gaat beginnen. Nu laat u heer uw dienaar gaan in vrede. Want ik heb uw huil gezien. Uw grote werk. En nu kan ik gaan. In vrede. In vertrouwen. Dat klinkt misschien... een beetje simpel. Of ook een beetje geestelijk. Dat je zegt, ja... het is allemaal mooi natuurlijk... hier voor, voor de kerk vanavond. Maar, maar wat nu als je met slapeloosheid... komt? Als de slaap helemaal niet zo vanzelf komt. Hoezeer je ook probeert te geloven... en je over te geven... Heel wat mensen weten dat, dat de slaap niet vanzelf komt. Allerlei redenen kunnen daarvan zijn waardoor je de slaap niet kunt, kunt vatten. Soms zelfs als je iets zo, zo tofs hebt meegemaakt. Hè, dat de adrenaline door je, door je lichaam eh, giert dat je niet kunt slapen. Veel vaker als je het moeilijk hebt met stress. door te veel werk of door ziekte, onrust, rouw. dan is de nacht een vijand. En slapen, dat is dan geen slapen, maar dat is jouw zwoegen. Onrustig en moeizaam proberen in slaap te komen. En je zou kunnen zeggen, dat is de andere kant van de nacht. De, de duistere kant. Want de nacht is niet alleen iets van rust en overgave. De nacht is ook beangstigend. Het duister jaagt ook ons angst aan. We lazen dat in, in, in Markers 6. Ik vond het wel... Een mooi verhaal dat daarbij past. Die, die, die leerlingen van Jezus die aan aanswoegen zijn. En ze komen maar niet vooruit. En dan komt Jezus. Maar ja, dan denken ze het is een spook. Ja, in het donker ben je altijd angstiger, kwetsbaarder. En dan zie je spoken. In het donker gebeurt ook het meeste kwaad op aarde. En vandaar dat, dat de nacht ook een beeld is in de Bijbel. En eigenlijk... Hier kom je dat overal tegen, dat is heel menselijk. Een beeld voor het kwaad, voor de dood, voor de duivel, voor de hel. En dan is het goed om te weten dat God niet alleen degene is die in de nacht erbij is en rust geeft, maar ook degene is die, die licht is. En voor wie het duister ook licht is. En dat wij niet kinderen van de nacht zijn, maar kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet bij die nacht van, van kwaad en van duister en van angst. maar Wij, wij zijn uit de duisternis geroepen tot het wonderbaarlijke licht van God. En ik denk dat in onze beleving gaat het, van de nacht gaat het heen en weer. Tussen aan de ene kant de nacht als een vriend en aan de andere kant de nacht als een, als een vijand. En wie rustig kan gaan slapen, die zal de nacht als een vriend leren kennen. Maar voor wie de nacht eerder een, een, een tijd is van worstelen en onrustig zijn en angstig zijn, is de nacht een vijand. En dat geldt voor, voor ieder mens en ook voor de kinderen van het licht, ook voor wie gelooft. Maar we mogen wel in vertrouwen naar de slaap zoeken. Naar een goede slaap. Dat we in vertrouwen op God veilig kunnen gaan slapen. Welke dingen we ook ons bezorgd over maken. Wat er ook om ons heen is, waar we ook bang van zijn. En dat vraagt natuurlijk ook werk. Werk. In de eerste plaats denk ik dat we die ongelovige gewoontes die ons van gezond slapen afhouden, dat we die proberen af te leren. Maar ook als, we, als het dieper en ingewikkelder is dat we niet kunnen slapen. Dat we medische of therapeutische hulp zoeken. En daarbij mogen we ook de weg van het gebed gaan. Dan is het misschien juist als je, als je slapeloosheid is een, een, iets is waar je mee topt dan mag je die belofte van vanavond... die mag je in gebed je ook toe-eigenen. die belofte van Psalm 127... God geeft zijn de slaap. Of die van Markers 6... dat als jij aan het zoegen bent, als u aan het zoegen bent... dat Jezus verschijnt en dat hij zegt... heb goede moed, ik ben erbij, ik ben het. Wees niet bang. Ja, je mag werken en worstelen en hulp zoeken... En blijven vertrouwen dat God deze beloftes voor de slapelozen in jouw leven in uw leven vervult. Zodat de nacht ook een tijd van rust wordt. Van genade waarin je kan rusten. Waarin ook jij mag gaan in vrede. Omdat je mag weten dat God werkt. En dat God je geeft wat je nodig hebt. Ik zou dus die beloftes... Als het je aangaat zou ik echt meenemen en de zaak van gebed maken in je leven. Dus God geeft slaap en rust waardoor ons lichaam en onze geest gezond blijven en kunnen groeien. En waarin we dus de drukte van de dag en alles wat, wat we doen en op ons afkomst dat we kunnen verwerken. En daarbij, da daar, daarmee zorgt hij voor ons. Vandaar die vertaling in Psalm 127. Te vergeefs als God niet bouwt, niet, niet, niet waakt. Want hij geeft het zijn beminde in de slaap. Waar, waar wij aan bouwen en, en waar wij voor waken en waar wij zo druk mee bezig zijn. God, God, God werkt daarin mee. En hij geeft het in de slaap. En wat geeft hij dan? Rust, beveiliging, gezondheid, zegen... Maar nog iets. En daarom laten we het verhaal van de jonge profeet Samuel, een kind nog. Die voor het eerst kennis maakte met de stem van God. En dat dat gebeurde in de nacht, dat is niet toevallig. Want God spreekt veel vaker in de nacht. Door dromen en visioenen. En ik kan een heel rijtje bijbelse voorbeelden noemen. Aartsvader Jacob, zijn zoon Jozef, Samuel, Daniel, de profeet, de profeet Zachariah, de apostel Paulus, Jezus, van wie er regelmatig wordt verteld dat hij in de nacht in gebed tot zijn vader was. Om iets van zijn vader te vernemen. En het is ook niet alleen iets van de Bijbel, want dan kun je zeggen, ja, in de Bijbel komt dat voor, dromen en dat God spreekt in de nacht, maar ja. In onze tijd. Nu, twee, twee keer kwam ik het van de week tegen. Deze week gaf iemand mij een psalm door die in een moment van wakker worden in de nacht doorkwam. En die persoon dacht het is goed dat je dat weet als bemoediging. En ik las van de week in een boekje van een blinde vrouw die in een droom Jezus had ontmoet. En ze zei dat ze in die droom heel de tijd met Jezus in gesprek was. En dat ze nog nooit zo'n vrede en vreugde had gevoeld. Jezus was helemaal zoals ik hoopte dat hij was, zei ze. En zijn gebarentaal was uitstekend. En het laatste, dat vind ik zo mooi, zo typisch voor Jezus. Die dove vrouw. Die wordt aangesproken wie ze werkelijk is. Met haar handicap. En in de droom verschijnt Jezus met gebarentaal. Om echt dicht bij haar te zijn. Zodat ze weet, je bent een beminde van mij. Nu is het natuurlijk zo. Niet iedereen die krijgt dromen of visioen. Ik zou het wel willen. en Dat zeg ik maar eerlijk. Ik bid er ook af en toe om. Maar of ik krijg ze en ik onthoud ze niet of God vindt het niet nodig of niet goed voor mij dat ik ze krijg. Dus laten we nuchter zijn, hè? want je kan ook goed geloven zonder, uh, zonder dromen. En de doodgewone slaap van ons is een teken van Gods zorg en genade voor zijn beminding. En laten we ook, zoals de Bijbel dat het vraagt, heel kritisch... En heel nuchter zijn als we stemmen krijgen en dromen en visioenen ook wegen en beoordelen. Want natuurlijk te spelen ook onze eigen, onze eigen psychen en alles wat daar speelt. Onze eigen gedachten, verlangens en dromen spelen mee. Maar dat neemt niet weg dat de nacht ook een moment van openbaring kan zijn. Dat God als wij slapen. En, en daarmee ook onze, onze zelfbescherming. En al ons eigen drukken, denken en zoeken en, 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 en plannen. Dat we dat moeten loslaten. En dat hij dan in die kwetsbaarheid van de slaap met ons kan communiceren. Op een soort van onbewust niveau. Als we dromen of soms ook in de stilte van de nacht wanneer we wakker liggen. Ook op deze manier kan God het ons in de slaap geven. Namelijk richting, bemoediging, vrede, helderheid. Over wat er in ons leven speelt of wat Hij, wat hij, wat hij wil dat je het doet. En zo herinneren dromen en visioenen ons ook aan dat ritme van de genade. God geeft het in de nacht. Waarin wij er helemaal niks, niks aan kunnen doen als wij zijn stilgevallen en rustig. En dan kunnen we dus de volgende morgen ook weer verder met wat, wij, wat hij heeft gegeven. Kunnen we weer verder werken en bouwen en geloven en bidden en dienen en liefhebben en zorgen. Zo kun je dus met wat je hebt ontvangen in de nacht van God. Aan slaap. En wellicht soms ook aan een droom of een woord Kun je fris en uitgerust opstaan. En aan de dag beginnen. Om te leven met de opgestaanen, met Jezus. En daarom is het laatste wat ik vanavond zeg. Broeders en zusters, welterusten. Ga maar lekker slapen. Gelovend slapen. Amen.